0: hola, ¿no? Uh, un dos tres y empieza a pegar. Una. <risa> juego Ronnie el Bermúdez, el podcast de dos sobrios que hablan como borrachos. Hola a todos. Hola a todas. Eh, Bienvenido. Inclusivo siempre. Bienvenidos a, a segundo episodio ¿no? eh, claro. de este nuestro podcast, Ronnie Bermú. Hemos sobrevivido al piloto. Y se entiende el nombre así de principio, que no está, que no está ni tan mal. Eh, estoy contigo, con Ale, eh, que ostenta el dudoso título de la persona más lesionada del mundo, quizá. Vale. Y yo estoy con Fran, eh,
1: la persona con el flequillo más alto del centro de España. Pero es natural, ¿eh? De verdad. No lo tengo tan claro.
0: <risas> eh, aprovecho para, para contar, como siempre, lo que hablemos aquí ni se ha estudiado previamente, ni tiene ningún tipo de rigor científico es posible que ofenda a gente, pero pedimos perdón o siempre es presunto por favor, que se entienda de esta manera no para, para que no haya represalias al menos
1: no podemos volver a utilizar la palabra presunto el resto del programa porque la gente se ofende los ofendidivers
0: se han tío. los ofendidivers son muy pesados, de verdad Yo desde aquí quiero denunciar no quiero denunciar a nadie eh, lo que me quedé pensando del otro día fue el juego de los chiquirretos, de las preguntitas Sí. que me tocó contar a mí la del sí, pato sí. eh... Los defensores de los animales ya se han manifestado también. <risa> se han unido al grupo de los <risa>
1: ofendilivers.
0: Lo que yo he traído es, eh, tengo pues, más ideas, que quiero meter en un, quiero meter en un botecito, vale. que echemos a sorteo y a ver a quién le toca, quién le toca hablar. Vale, entonces la dinámica cambia. Eh, ya no va a ser una ruleta rusa
1: no, tan de frente, uh -huh. va a ser una ruleta rusa indirecta. Y se puede trucar. De hecho... No vamos a trucar la
0: ruleta. No, no te voy a enseñar si mis tres papeles ponen lo mismo. <risa> lo, dejamos, lo dejamos ahí. No, esta vez pone tres cosas distintas. Dos anécdotas del otro día que sí. no contaste y he metido otra nueva que a mí me haría gracia. Vale, y la vamos a leer ahora. Sí. Para, para anticiparlo, ¿no? Vale, pongo tu última conga, que ya te lo comenté, que me gustaría... Que saliese a la luz. Esta vez sí decimos nombres si los si lo tapamos, ¿no? Sí, sí, okay. se tapan para mantener en, en secreto. Eh, coches que has logrado conducir sin reventar. Vale. También. Y la nueva. Y eh, desde cuándo te gusta dedicarte al mundo de la pintura. Vale. Sería las, las tres. ¿Pintura artística o
1: pintura en bricolaje? Pintura rupestres, si te parece. Vale, <ríe> vale yo recuerdo la que te quedó a ti de la semana pasada. ¿Cuánto te gusta contar del 1 al 3? Es que esta
0: me gusta mucho. Es muy breve, como Pero es muy
1: bueno. Y eh, mi nueva pregunta es, eh, ¿cuál es el caso más absurdo que has defendido en la televisión alguna vez? así ah, sí, por, porque
0: sí, ¿no? Por, el, por todo el pelo. Vale, vale, ¿quién mete la mano? Tú eres más inocente que
1: yo. No, yo soy más inocente que tú.
0: No, yo quiero, yo quiero que sea sorteo. No vamos a jugar te papel la Te lo advertí Venga. antes de empezar. Venga, saca. Como me toca a mí, ¿Quién es más tuyo?
1: inocente entre tú y yo y
0: por qué? Yo creo que eh, tú vas de inocente y yo soy más inocente. Te lo compro. Ah, agrego el
1: disclaimer. Como la semana pasada me reí tanto, esta semana no tengo voz. Entonces eh, tengo esta voz como de modelo atercioperado de porno juvenil
0: pediátrico. Yo me he hecho una audiometría el otro día ha salido que escucho <risa> fatal del oído derecho. Sobre todo los tonos agudos, así que me favorece que hables así un poco susurrante. O sea, por eso no te quejaste
1: tú de la risa del capítulo pasado,
0: porque no la escuché. No la escuché, entonces daba igual. Venga, saca el papel. Venga, tío. ¿Qué pone? No te las coloques, venga. Sin ver. Dale. Eso saldrá en SMR. SMR 100%.
1: Sale una mía. A ver. ¿Cuál es el caso más absurdo que has defendido en la tele? Joder. Este programa no va de que Flan abre el solo, pero al parecer la suerte... Lo están
0: poniendo, lo están poniendo a punto. No, posto. pero
1: fíjate que lo del bol está chulo porque ahora hay cuatro preguntas tuyas y una mía. Y como vamos a añadir una cada capítulo, va a llegar un punto que si sigues contando tú,
0: va a haber 100 de ti para mí vale. y una de mí para vale. ti. Vale. A ver, por poner en contexto y te comento un poco a ti porque tampoco, te, tampoco hemos hablado mucho del, del tema. Durante una época de mi vida, eh, que coincide con la universidad, yo me tenía que buscar algún tipo de trabajo empecé haciendo pues tema de figuración de publicidades figuración, de... figuraciones figuraciones los que salen por detrás en una serie vale y tienes que andar pues eh, fingiendo que te lo estás pasando bien o bailando en una fiesta o lo que te manden a hacer ¿vale? vale te vas cambiando de ropa y te pones a hacer lo que te digan pero es hacer bulto directamente okay. entonces dentro de mi bueno lo bien que se me daba hacer bulto que básicamente no tienes que hacer nada tienes que no molestar que sí. es lo que me han pedido toda la vida de por favor ponte ahí intenta incordiar lo, lo menos posible pues moneticé al final ese hobby no era, es? era un talentazo Entonces, estando allí Y tú sueñas cada día que vas a este tipo de programas O de series, de por favor, que alguien se fije en mí Porque Brad Pitt, de hecho Lo descubrieron así Él fue de figurante a una serie Y le vieron que era guapísimo Y dijeron, tú tienes que estar protagonista Continuando
1: con las dudas del
0: episodio y pasado Yo me sentía Brad Pitt o sea, Brad, yo quería... o Bacon. Brad Pitt o Beckham Brad Pitt o Beckham Beckham, tío Vale, no digo que hemos más be be ya, ya Beckham sabes, por ¿no? europeo, ¿vale? Pero bueno Está siendo racista Déjame contar la historia Entonces, yo soñaba cada día que iba a esas figuraciones A ganarme mis 8 euros y un bocadillo eh, Que voy a pasar como Brad Pitt Porque teníamos claramente muchísimas cosas en común, ¿vale? Entonces, en una de estas publicidades Conocí a una señora en un autobús Que me dijo, en una agencia están haciendo eh, un esto, casting Esto es verdad ¿Es todo cierto? O sea, te descubrió una señora en un autobús No, a mí esa señora me dijo que había un casting y que pagaban mucho más de 8 euros. Entonces dije, va, yo tengo que ir ahí y tal. Fui a apuntarme a la agencia y eh, digo, oye, vengo a preguntar por este casting, que me han dicho? Etcétera. Vale, pasa a esta sala y de repente me ve una sala llena de sofás con gente de, de, pues de muchas edades, donde yo era de los más jóvenes, francamente. Vale. Y pusieron un caso que en su día era pues era bastante famoso porque había habido un, confl un conflicto a la salida de una discoteca habían matado a un ah, chaval el portero exacto entonces nos pusieron el, el business case este eh, tenías que posicionarte al principio libremente y yo me posicioné era una dueña de la discoteca contra el portero de su propia discoteca okay. yo me posicioné primero con el portero y lo dijeron ok ahora tienes que de defender la postura la postura contraria vale y yo lo defendí bueno lo defendimos, mi vena y yo que siempre me acompaña en todos los debates se apodera de mí y acumula toda la sangre de mi cuerpo eh, pues lo intenté hacer bien el caso que yo me fui de ahí pensando, oye, pues ojalá me llamen de esto total, grabo un día, me pagan bastante pasta cuando me enteré de que había hecho el casting realmente para los que iban a estar debatiendo programa tras programa y no para los dos que tenían el conflicto, que era lo que a mí me interesaba, ¿de o acuerdo? Sea,
1: y, y aquí, y no lo hemos dicho porque no sé si en ese momento lo sabéis o no
0: ¿El programa? ¿Qué programa era? El programa no existía, el programa se llamaba De Buena Ley.
1: Pero en ese momento nadie no existía. lo No,
0: no, entonces yo dije, mira, a mí me da igual, yo voy aquí, hago el ridículo. ¿Qué pero... año es hecho Joder, no tengo ni idea, pero hace muchos años. Hace igual 12, 15 años, no sé. Pero pregunto ¿Pero porque... No, 19, es? sí, 13 años. Esta
1: comparación ahí. la hemos hecho y me da curiosidad si fue primero... De buena ley o caso cerrado, que es la versión super latina. Yo de, creo que la versión super latina
0: siempre va primero porque el carácter en sí <ríe> del programa era un carácter con bastante contenido de drama y de telenovela. O sea, y, claro, y pero, casos muy raros. Entonces, pero es que entiendo...
1: me, da me da curiosidad porque en la versión super latina, que es Caso Cerrado, no hay ese rol de los. ¿Cómo lo has llamado? ¿Qué rol
0: tenías? Del fi no, figurante los que salen no, por detrás no, de no, una serie. No, de el... Polemista. Eh, era polemista. polemista.
1: Pero polemista te pega. En el siguiente capítulo te voy a introducir como. Polemista.
0: Bueno, tú eliges la definición que te dé la gana Vale El caso, y no me cortes más, que quiero contar Quiero hablar aquí en mi libro. ¿Me estás castrando? Sí, okay. castra a ti Con esa voz imposible No eres voz blanca precisamente O sea, tiene voz de persona desarrollada a hablar de cosas
1: negras ya en este programa?
0: No El caso, que yo llegué allí Me llamaron al final Empecé a colaborar eh, semanalmente Digamos, grabamos tres días a la semana En los días que las semanas que grabamos y hemos, vamos, nos tocó cualquier tipo de caso Desde casos de taurinos Casos de defender si le tienes que meter una hostia a un niño Y eso es un delito o no Casos de nudismo, de poligamia De absolutamente todo lo que estaba en la sociedad Me tocaba defenderlo ¿Cuánto duraba un episodio? Eh, ya no me acuerdo, creo que media hora O sea, tú pasabas media hora tú no, no, grabando y personas
1: más no, no En el episodio, sí. tiempo efectivo, media hora Donde tú defendías la postura La de dinámica alguien.
0: era la siguiente Había un juez, un árbitro sí. Eh, una ganada con 10 personas 5 contra 5 Y luego metieron famosos Es decir, un famoso Famoso entrecomillado De tele 5 Te puedes imaginar El imitador ¿vale? de David Cibera de David Fibera, <risa> La Chumi Que era la que se quedó embarazada Con la inyección de David Civera Que esa era figurante Venía a ganarse Sus buenos 8 euros Y su sándwich mixto Entonces, okay. una curranta Y como no la hay El caso Que eh, Uno de los casos Que grabamos Que yo recuerdo Que lo pasé especialmente mal Fue el primero Por lo que me tocó decir que yo no pensaba, a todo esto evidentemente ni yo defendía mis opiniones ni absolutamente nada, era cuestión de eh, hacer un teatrillo con más o menos credibilidad y que estuviese nivelado además entonces yo abría el debate, me acuerdo y era el caso de una señora que era viuda y vivía en un edificio donde los nuevos inquilinos habían votado que no se podía tener animales, entonces lo único que tenía esa mujer era su pobre perrito okay. y según la nueva normativa tenían que eh, <risa> le tenemos que pedir que se deshiciese del perro y me toca a mí abrir el debate metiéndome con esa señora que aunque era una actriz que había jugado el papel de señora con perro tú realmente... Me estás,
1: tú me estás queriendo decir que la gente que va a Caso Cerrado no es gente,
0: de ¿verdad? Yo, Caso Cerrado, no... He, he dicho que presuntamente todo lo que digamos puede ser cierto o no no quiero ni confirmar ni desmentir porque no me quiero meter en un lío yo te digo, yo esa mujer no la conocía de absolutamente nada para mí era señora desconocida, señora con perro que no sé si tendría perro okay. y el caso que yo tuve que decirle, y creo que me acuerdo hasta literal, de... Señora, usted, ¿qué se piensa? Váyase ya de esa comunidad, deje de molestar a los vecinos y hacerle la vida imposible y si no sale usted, que salga el perro, pero respete la norma de la comunidad. A ver si va usted pensando que es la viuda de España y jugando siempre con el papel de la vieja, de la pena, estamos hartos. De la víctima. De la víctima. 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 O sea, he dicho víctima. No, he dicho víctima, pero hay un vídeo. Como tú no eres. No, que soy analógico, tío. Pero ya te, no te lo, he lo dicho. analógico, no lo has pillado, pero El sí caso. Víctima. La mujer, que era bastante buena actriz, entiendo que familia de Penelope Cruz, mínimo, eh, hizo como que lloraba un poco. Yo la estaba mirando en plan de por favor, de verdad, como sea de esto, de verdad, me siento mal. O sea, yo me fui a mi casa jodido. Eh, y así, caso tras caso, luego se fue complicando el programa, venían famosos. Eh, yo me metí con absolutamente todo tipo de razas, etnias y de todo, que luego la en la calle te lo hacían saber y... Era lo y que bueno. te iba a preguntar.
1: ¿te trajo problemas alguna vez? Ser un polemista.
0: No, problemas no, porque problemas son otros, pero es cierto que se divirtieron más mis amigos que yo. A ti te
1: pidieron autógrafo una vez en un súper, ¿no? No, me pidieron fotos, tío
0: <risa> No, y una, vez, una, pero, vez, una tío, vez te salvó de algo porque me contaste? No, me salvó, no Yo, eh, si me pidieron una foto Seguía pensando que era por mi parecido a Brad Pitt y, ¿sabes? <risa> y porque me hubiese pasado lo mismo que le pasó a él Y no por el programa El programa no tenía, o sea, tuvo eh, bastante repercusión eh, Duró existoso. bastante tiempo Sí, pero si tú sales en la tele Diciendo cosas que no piensas Y la gente te relaciona con eso Aunque hablas 30 segundos al día Pero la gente se queda con las caras eh, no sé si lo volvería a repetir, mira lo que te digo. Pero porque ahora eres un adulto
1: responsable, y ya te vale más tu imagen pública. Lo que, que me hace gracia postura.
0: es que después de haber sido, imagen de camarero, eh, <coughs> figurando no sé pues también polemista. ¿Tú has sido polemista una vez? No. Pues cuando lo seas, me lo dices. Eh, ¿Todavía ¿vale? existe ese programa? No, tío, ya lo quitaron. Lo quitaron, bien quitado. Pero lo, porque yo
1: estoy pensando que ahora ese programa no tendría cabida. Yo creo que sí. Con temas de regulaciones, los ofendilibres y todo. ¿Sabes qué programa
0: a mí me encantaría que volviese? Pero bueno, esto no es nada nuevo. Y hay una plataforma de recoger firmas y de todo esto. ¿El Grand Prix? El Grand Prix. La primera
1: vez que me desmayé en mi vida fue con el Grand
0: Prix. Yo, en la primera vez que he tenido un corte de digestión ha sido este <risa> fin de semana. Por jugar en una especie de soltero a Humor Amarillo o el Grand Prix, la prueba de los sumos. Ya. Y me empecé a quedar Amarillo... Amarillo yo, no un humor amarillo, y de tener que estar gestionando esfínteres y posibles vómitos. Amarillo,
1: amarillo traducido a
0: super latino, ¿te lo sabes? No. Una pálida. Ah, bueno, pero quedarte pálido. Bueno, me dio una pálida. Que te un jamacuco. Jamacuco. Muy reducado. Soponcio lo hice mi madre y mi abuela. Pero yo soponcio lo digo también. Que te un jama.
1: Un jama. Amarillo lo aprendí aquí, yo no me lo sabía. Vale. Yo que Esto ya lo sabes, de hecho, hice... Ah, bueno, esto no, esto no te lo he contado fuera de micrófonos. Me hicieron hacer esta semana por curro a la capa de negocio un test de personalidad que te mide tus capacidades corporativas del 1 al 34.
0: Yo sacaré un 0 como, vamos, Para vale. el colegio. El 3 era competitivo.
1: Ah, bueno. ¿Qué opciones sabía <risa> Luego te las leo. Bueno, es que tengo que parar mucho para buscarlas. Son 34 y te hacen un report. Dale, está chulo. El 1 era activador, que vale. en plan generas que otra gente haga cosas, ¿vale? Y el 3 me acuerdo que era competitivo y el 5 era una cosa que en inglés se llama W-O-O. W -O -O, ¿Vale? Uh. W-O-O. O, eh, en castellano, la versión castellana se llamaba social. Vale. Pero luego tenía una connotación negativa porque decía, tienes una capacidad y te gusta conocer gente nueva... Solo para ganártela. Es decir, eres un por placer, eres un manipulador a placer. ¿Vale? Pues te define. Yo te, creo ¿Estás que te... de acuerdo con este test de personalidad? O sea, te salió esa, entiendo. Esa de quinta, de tercera competitivo y de primera activador. Y la dos y las... La, es que las cosas paren no me van. Yo creo y... que no,
0: no le falta razón a ese tis.
1: Pues de competitivo que era lo del Grand Prix. Y por eso nos desviamos. La primera vez que me desmayé es porque yo veía en Caracas el Grand Prix con mis padres. Y mi papá... ...que Le encanta picarme, me decía, escoge un equipo que yo le voy a ir al contrario. Vale. Y nuestras noches de. ¿Qué no leyes, acuerdo, el azul o el amarillo? El del pueblo que me gustase más el ah, nombre... Ah, yo el amarillo siempre. Yo es que me, los nombres de los pueblos en España me gustan mucho porque son muy raros, entonces es el pueblo que me gustase más. Y. Guarromán. Guarromán podría ser el pueblo al que yo le iría. Vale. Y el punto es que nos acabamos de mudar a un piso donde el suelo era de parquet y andaba en medias, en calcetines, y perdió el equipo que yo le iba en la última prueba. Que era la de las vaquillas, ¿Vale? creo. Y como que fui a dar como un giro así, como de... Diablos, he perdido, ¿sabes? Diablos locos. Diablos locos. Y cuando di el giro, el calcetín falló. Y yo le no he hecho como una, como una caricatura y di de pecho contra el parque. Y me apagó las luces. Y te fuiste para pa el carajo. Me fui para el carajo <risas> muchísimo. El punto es que yo me despierto metido, vestido de pijama, en una ducha... Mientras me duchaba, mi padre metido él también en una ducha y mi madre llorando como fuera, todo dramático
0: y yo en plan ¿qué está pasando aquí? Y esa es la historia de mi primer desmayo. No tiene nada que ver, pero esto de levantarte en un sitio y no saber dónde coño estás, creo que te ha pasado so... más ocasiones. Solo de desmayo. Solo de desmayo. Sí, pero no me desmayo muchísimo. Creo que tres o cuatro en la vida. Yo una vez me desperté en la sala de un hospital. <risa> Hay una salsa que se llama así, ¿no? Sí. En la sala de un hospital. <risa> Pues me desperté, eh, no sabía exactamente qué hacía ahí, tenía un chichón con una brecha, presidiendo el chichón. Eh, este no es el chichón de la botella. Yo me autoolí a alcohol, hicimos un alcohol que yo no reconocía, en plan de, tío, tú no has bebido whisky en tu puta vida, ¿por qué, ¿Por qué has decidido hoy de, o sea, homenajear a Jack Daniels Quizás de alguna te manera? Vomitaron. No, porque no estaba regurgitado, estaba bien, ah, vale, era fresco. O sea, fresco. Mezclado, sí. Y yo decidí pirarme de ahí. Pero vamos, de una Yo me levanté te alta. Me dije, Yo me pido ¿Qué hago aquí? No, ¿sabes cómo se llama eso? Alta por fuga ¿No es una alta voluntaria? No, porque yo no firmé absolutamente nada O sea, ni, yo no fui a hablar de Oye, por favor, me des el alta No, yo cogí, me levanté Me acuerdo que me dijo una enfermera Pero tú ¿para dónde vas? Y yo, a la salida Dice, te están metiendo en planta está yendo a las habitaciones Y yo, no, no, no Pues para el otro lado Me di la vuelta Salí para el hospital O sea, salí para la puerta A buscar la manera de llegar a mi casa y, y ahí se quedó. Y luego me han explicado que consta que yo tengo un, un alta por fuga, porque entiendo que me identificaron... No ¿Y eso te cae
1: en, un, en tu registro o en algo? No lo sé,
0: pero tampoco me apetece... ¿Cómo se llama eso el registro
1: que se me olvidó? Es tu muy tarde. Civil, eh... no, lo que, el, en tu expediente.
0: En tu expediente, expediente penal. académico tu expediente sanitario. O sea, quiere decir que si pido una beca para ir a Harvard, va a salir que yo me piré no, sí pero quizás la
1: próxima vez que vayas a la Seguridad Social de España para que te reseten para pues, te, está, te vez, ponen no una, han dicho nada. Un, digamos
0: bueno pues un, te hacen un regañito por tu fuga no, esto fue hace muchos años y ha prescrito como casi todo y ya lo te hecho. cambiaste el nombre no no creo que me gustaría comentar alguna noticia he estado revisando las redes sociales y la has revisado tú o,
1: me vas has, a decir la verdad
0: Me las han revisado, ¿vale? ¿Quién te las ha revisado? Digamos que me han mandado una carta manuscrita con un sello Que es lo que yo leo <risa> Un sello de Twitter Un sello de, eh, de esta cosa roja que quemas y le pones el sello Pero, ¿y ¿Cómo se por? llama? Un lac lacra, ¿no? Lacra, la lacra de la sociedad Lacra, lacra, lacra yo nunca lacra. Yo he
1: escuchado un sello eh,
0: te mandaron noticias, Pero ¿no? esto, esto es verdad, sí, he visto... Yo sé que no te mandaron noticias, así que te leo yo, ¿vale? Que me la han mandado, pero de verdad que me estoy informando O sea, estoy intentando ser una persona de este siglo okay. y, y reconciliarme con la generación Z, que sí. odio Y con los millennials de los cojones que tampoco, que, que tampoco me gustan
1: eh, Aprovecho que lo reconoces, que lo estás intentando Para darte un reconocimiento personal Porque has subido tu primera historia a Instagram Por tu cumpleaños
0: He retuiteado historias.
1: Eso nunca había pasado. Retuiteado una historia, no sé si está bien dicho, te diría. ¿Cómo, ¿Cómo se dice?
0: Reposteado. Bueno, pues he hecho. He hecho... He dado difusión a fotos que han subido por mi cumpleaños. Para las fans... Para Les fans. Ya estamos ofendiendo. Para Les fans de les Frank. Fens, les fans. Eh,
1: fue su cumple esta semana. Vale, escribirle muchísimo por su, todas sus redes sociales. Sweet26. Sweet,
0: eh, <risa>
1: ¿Cuál fue tu, cuál era tu nombre del 20? El nombre del ridículo que tenías en 20. Eh,
0: Fran. Mentira. <risa> Mentira, o el parece? user,
1: o el nombre de estos de. No voy a
0: decir mi mail, pero mi mail era lamentable y no lo voy a decir porque lo sigo utilizando. Es Ten, el tengo, tengo uno pro, no Tengo uno profesional y luego tengo uno que era lamentable y que tiene una K. ¿Una K? Sí. <risa> Francisco. No, 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 no. no, no. Pero, <risa> pero bueno, se abusaba de las Hs intercaladas, de las Ks, de la geolocalización, de Yo... Segetafe. <risa> cosas así. Yo nunca tuve ridículo porque este cuento también es chistoso.
1: Mi primo Enrique, el que tú conoces, y yo nos hicimos el mail al mismo tiempo porque éramos de la misma edad y tal. Y dijimos, yo te invento el tuyo tú me inventas el mío. Y él me puso a mí, Alex, uh -huh. V, D, E. ¿Vale? Porque él siempre ha sido como un viejo joven, entonces ya sabía lo de nombre. Como esto está así, tú sabes Michael. que la gente lo va a probar. Bueno, lo
0: pueden probar. Te van eh, a spamear.
1: Era arroba hotmail y lo he perdido. De hecho, vale. lo intenté recuperar y hotmail no me lo deja recuperar porque la pregunta de seguridad... Esto es absurdo, hotmail, cámbialo. Te dice... Eh, envíanos la lista de los últimos cinco correos que tú enviaste. ¿Cómo sé yo eso? ¿Cómo es recuperar una cuenta así? Evidentemente no eso tiene ningún sentido. Fiscal. Pues nunca la recuperé. Pero la graciosa es la de mi primo, que la inventé yo. mi primo le encantaba la lucha libre. ¿Vale? ¿vale? No le inventé algo tipo Chavo Guerrero, no sé qué. Pero ¿sabes que había un evento que era Wrestlemania? No. Re bueno, había un, un evento que todavía se hace que era Wrestlemania. Y le puse. ¿Qué es eso, tío? O sea, como la pelea del siglo de la lucha libre pero americana Lo estás pronunciando bien. Eh, para, para que tú lo entiendas, te tendré que decir nuestrelmania Ah, o algo. Claro. ¿ves? Ahora sí. nuestrelmania <risa> Claro, ¿ves? Entonces mi vale. primo,
0: el mail de mi problema era el de mi hermana era no hay que fuerte, porque durante una, durante una época solo decía, le contaba lo que sea de he sacado un 5 y decía, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Entonces era como, pues nada, no hay que fuerte. Lo utilizó bastante tiempo. Espero que ya, que ya no, para que, que no se meta ningún problema, pero sí, no hay que fuerte. Entonces, a ver, léeme esa, esas noticias. Vale, te voy a leer la más trendy en España. ¿vale?
1: ¿Vale? Te va a gustar, porque tú eres de viejo. Tú eres de viejo y de niño, ¿vale? Joder. Una monja de 87 años. poco me parece. Pecha. Bueno, ya, porque no llega
0: Josefa Dan, tú? Yo creo que cuando una monja nace ya tiene 87 años. O sea, de base. Era monja junior. Monja junior, exacto. Era Becaria. Becaria, becaria monja. monja, monja. <ríe> y tenía 87.
1: Pues la monja de 87 años sorprende a una ladrona en el convento. Sí. La reduce y la encierra hasta que llega la policía. Vale. Vale. Te que ¿Te, ¿Te hago preguntas alrededor o tú quieres
0: opinar? No, yo quiero opinar. O sea, voy a hablar en alto. Eh, a ver, me parece
1: deprimente que tú como ladrón te dejes reducir por una monja de 87 está, es, años. A ver,
0: es que estamos asumiendo eh, un ladrón como con un antifaz negro, eh, hiper fit etcétera Yo me estoy imaginando para que, a ver, para que una señora de 87 años sea capaz de reducirte, tú tienes que llevar al menos una muleta. Jackie Chan de 87 años te reduce a ti. No me reduce ni de coño. Mira, con dos dedos. <risa> no. Pero es una monja. La monja se ha, se ha dedicado a hacer eh, bollos, pastitas... ¿Y esos antebrazos
1: qué? De amasar. De una monja...
0: Bueno, en fin. Ojo. De Amasar en el mejor de los casos, ¿no? Por... <risa> <risa> Eres un guarro. No Eres un es... guarro. <risa> no sé, ya, mira, bastantes eh, monjas... Eh. Yo sé de monjas... ¿Tú no querías ser cri cristiano? Que han parido, mira lo que te digo. Depende de la, sé yo, de la que un colegio de monjas, que no estoy yo insinuando que en mi colegio haya ninguna embarazada, pero, pero que hay algunas que, como decía el chiste, que es malísimo, pero a mí los chistes malos me El hacen de la sorpresa. Tira. No, el de zorrita y zorra inmunda. Pues esto es igual. No, a ver, yo me imagino una persona muy lisiada entrando a robar un convento porque cree que compitiendo con alguien con plena facultad de físicas nunca va a ser capaz de robar nada y se encontró con una monja... Que no sabemos el pasado, antes de meter a ta monja, todo el mundo tiene vida y a lo mejor esta mujer, pues eh, incluso compitió en artes marciales.
1: Sería increíble. Y, ser que, increíble. y que hubiese un vídeo en plan, la monja reventándola muchísimo. ¿Tú cómo te imaginas? Es que yo leí la noticia, te puedo dar insights. Venga, vale. Era una mujer de cincuenta y tantos, ¿vale? Que aprovechó que otra monja estaba llevando el sobre donde llevaban las limosnas para guardarlo el en. El cestillo.
0: Eh, no, pero lo meten en un sobre. ¿Vale? So y eso so sobre blindado, quizá. No, creo que hay un... So ¿Existen los sobres blindados? No, hombre, yo... yo eh, existen las sábanas blindadas. Cuando a ti algo te da miedo y eres pequeño, te tapas con una sábana. ¿Sabes entonces qué? Entonces, está es, como blindada.
1: Escucha, esta semana estuve en una reunión y antes de empezar la reunión, eh, empiezan a hablar de eh, gente con baja por ansiedad, luego vemos en perros con los truenos y etc. No y verdad. alguien dice, eh, le tienes que comprar al perro un eh, chaleco para truenos. Y yo digo, ¿qué es eso? Vale. Y me dicen, ah, no, es una cosa idéntica a las mantas cargadas. Y yo, ¿cómo que mantas? Ahí me perdí muchísimo. Y me dicen,
0: mira... ¿Mantas eléctricas? No. Para que tengan algo... Cargada de peso. Ah.
1: Entonces, a los perros, para que no les den miedo, los truenos supuestamente me como un chaleco que va como mega apretado. ¿Vale? Como ¿No el bien? vestido de novia. Como el vestido de novia. Es apretado. Con un corsé. Pero, ajá. Y supuestamente eso hace que el perro sienta que tú los <coughs> tienes cogido, que lo estás petting. Vale. Y de esta manera él no siente miedo, supuestamente. ¿Ok? Entonces, eso lo podemos debatir: la
0: efectividad del de Thunderbest. Has dicho eh, traje como petado, traje de novia. Sí. Y solo te voy a decir que conozco a una persona, y esto es un dato irrelevante, pero que a mí me hace gracia. Que para ella pensaba que tenía una talla 40, evidentemente tenía una 46, 48 o una talla N, de verdad. Y había que cambiar las etiquetas de la ropa solo para que se la probase. O sea, la misma talla de 300 metros cuadrados vale de tela, le tienes que poner que eso era una 38-40 para que se, para que se dignase a ponerse la, ¿Y la si prenda te, y
1: si te querías ir loquísimo le ponías una talla 10 veces más pequeña y pensaba que había adelgazado, ahí está, vale pues los perros piensan que no pasa nada con el Thunderbest y resulta que para humanos hay algo similar que es la manta con peso y supuestamente hace que duermas más a gusto vale porque psicológicamente te hace sentir que alguien te está
0: como te está abrazando, sí,
1: sí, vale. sí que no sé si funcione, pero se está vendiendo como pan caliente en Estados Unidos.
0: ¿Tú crees que a, a la de la noticia, a la que apresó la monja, también la están abrazando a la cárcel? ¿O no qué habrá pasado? No lo
1: sé, se le habrá caído el jabón. ¿El jabón? En la, en... ¿Es, ¿es, un ¿eh? de una, ¿Es un hombre o una mujer? Claro, es una mujer, pero ajá. Eh, vamos a tocar un tema delicado, pero me la pela. ¿Y, y en las cárceles de mujeres como hay violaciones de mujeres?
0: Es que violar no es una cosa de, de hombres.
1: Claro, pero ajá.
0: Siempre que te hagan acerado. ¿Te enchufan en un dedo? O con la ducha.
1: Ah, o... no. Uh, esta semana tengo muchísimas historias. Resulta que, y esto es verdad, demandaron a la primera persona en el metaverso por violación.
0: ¿En el metaverso puede violar?
1: Sí, porque resulta que había una chica probando un chaleco vale. que te permite sentir cuando en el metaverso algo terroso te toca. O cuando te dan un balazo o lo que sea. Vale. Y alguien en el metaverso decidió tocó... justo en ese momento, porque no lo sé, porque no estaba en el mismo espacio, vale. tocar una teta. No. Y esta persona sintió que le tocaban una teta. Y entonces ella está demandando, porque como tú bien has dicho, una violación es hacer algo en contra de tu voluntad,
0: ella no quería que le tocaran la teta y le tocaron la teta. Vale. Eso en la
1: calle, pues sí, evidentemente,
0: no, yo, tal. pero en el metaverso violación. Pues yo estoy a favor de eso. Eh, ¿A estoy a favor de que... A favor de que la gente no toque las tetas. Solo puedes tocar una teta si ves una persona pelirroja, porque da buena suerte. Eso es aquí, allá te tienen que pellizcar. ¿Allí? Los superlatinos eh, damos pellizcos con no, los allí te tocas una teta o un botón para evitar la ¿Te mala ¿Te tocas suerte? una teta? Oh, sí, a ver, yo, yo soy de tetas pequeñas. Denunciado. Si, si me lo toco por avaricia pura no creo que vaya a tener mucha buena suerte, entonces siempre intento una, eh, una mamella un poquito más, más grande.
1: Pues resulta que a partir de ahí ahora en el metaverso puedes darle un botón que se llama burbuja de seguridad.
0: ¿Vale? Te crea
1: como un campo de fuerza. Me parece bien. Y no te pueden tocar. Vale. En, la, en los juegos de Me parece bien
0: y estoy a favor. Como estoy a favor de esa monja que se defendió, que fue capaz de apresar a esa persona, y solo diciendo que no subestimemos a los viejos, porque yo cuando era pequeño iba ayudo. Mi abuela me dijo, ¿qué es eso de judo? Y dije, tú no te preocupes que yo te enseñaré. Cogí y intenté reventar a mi abuela, le hice una llave de judo y la tiré al suelo y, no, y me costó bastante. Y yo era... Si pesaba 10 veces pero, más que tú. Pero, no, pero yo era cinturón blanco amarillo. ¿Y eso qué es? Eh, yo le intenté hacer un oso togari a, a mi abuela. Un oso togari. Es la primera llave que te enseñan es como en la que... Es hacerle como tirar, sí, tirar al suelo de sopetón. Y va, la escena este, fue que conseguí tirarla. ¿Qué edad la, tenías? Pues... Eh... Como siete, ocho años.
1: Tú con ocho años dijiste: Lo más lógico es que yo tire mi abuela no, al suelo que te caiga.
0: Yo era muy didáctico y decía: eh, Mira, no abuela, tú a qué vas después de clase y yo, abuela, me han apuntado a judo. Dice: ¿Eso qué es? Digo: Pues mira, te enseño. A mí
1: me apuntaba full y no le patí el culo a mi abuela. Pues ya mi abuela la quise
0: reventar. En ese momento <risa> no, la quise tirar al suelo, le hice la llave, la tiré al suelo y ahí entró mi madre y entre risas. Y la salvó. Dijeron, no, tío, que esto no lo hagas, que es tu abuela. Y yo, claro, yo me vola la veía una persona joven, entendí que no se paraba a mucha edad, pero más tarde. Entonces no, no No tenía tacto. Pues
1: la señora se metió al convento, tiró a una de las monjas para quitar el sobre. La uh, se me olvidó el nombre de la monja superheroína heroína, pero. Eh, Margarita. Le podemos llamar Margarita. Margarita. Sor Margarita. Sor Rita. Sor Margarita. <risa> vale. Eh, Escuchó el grito, fue. Eh, la ladrona se hizo la loca en plan, ay, no sé qué pasa, y se metió el sobre debajo del sobaco. Vale. La Margarita la pilló y dijo: Ay, sí, venga, mija, ayúdeme a levantar a la, a la otra monja. La levantaron entre las dos vale. y cuando iban saliendo, su Margarita se gira, le cerró la puerta y la chapó. Y la dejó dentro. Eso y es que le folle impreso. Esa Margarita, presa. Esa Margarita es lista, eh. es lista, la vieja.
0: ¿Con qué, te, ¿Con qué te pegan las viejas? ¿Con qué se pegan las viejas? Sí, con las muletas. Con, con bastones. Mi abuela amenazó, mi otra abuela amenazó en un momento dado a su hermana, que era monja Porque me mandó a mí callar y tal, mi abuela me defendía por encima de todo con, Dijo, como vaya para allá con la muleta te, te vas a enterar pero, Y de o aquí sea, que a que, ¿eh? que, que llegase que... Yo ido, es la sabes la... que las
1: madres lanzan chanclas, las, las abuelas lanzan muletas
0: eh, Mi abuela utilizaba gadgets para agredir, sí, sí Pero la muleta nunca la viste volar no, tío, porque luego cómo la coges. Tú conoces a
1: mi abuela. Sí. Creo que, o sea, hablando de lanzar cosas en muletas y tal, creo que compró bastón nuevo, porque sabes que ya es de bastón de diseño. Luego dirá que no tiene dinero. Ah, se cayó hace poco, no te lo dije. Ay, pobre. La, la llamé, le digo, hola abuela, y me dice, no sé quién eres, porque no es casi dramática. Y yo, abuela, por Dios, y me dice, no, de verdad no sé. Y le dice, ¿no, ¿no tienes nieto? Sí, tengo, pues a que el favorito, tengo al Alejandro. Y luego el Daniel, el no sé qué, el no sé qué, el no sé qué. Le digo, vale, ¿y quién es el que te llama? El Alejandro. Y yo entonces me dice, pues sí, debe ser el Alejandro. Y Mira. me preocupé.
0: Luego dije, no, esta me está vacilando. Si tu abuela ha sido capaz de sobrevivir al COVID que le pegamos a la pobre, yo creo que esto lo, lo supera. El COVID no se lo pegó yo ni se lo pegaste tú. Vale. Se lo ¿Qué? pegó producción. Bueno, ve contándome más. O sea, me, me noto cultureta. ¿Te has cuelto Sí, sí. Noticia 2. Venga. ¿Un hombre invidente? Ay,
1: Dios. Empezamos mal. Paga por error, por visum. Esto está, esto está sospechoso, pero te la va a leer. Por el, él quería hacer un visum de 930 a un bar. Vale. Y pasó 930. Bueno. Y el tío del bar
0: dice que no se los devuelve. ¿A quién, a, como si esto fuese esto el programa. Pole, como si esto fuese el programa. ¿Tú a quién defenderías? Yo lo tengo claro. Yo voy a defender al ciego. Yo contra el ciego. Empecé. Uno. ¿Cómo sabes que es ciego de verdad? <risa> A mí que me aseguren que esa persona es ciega. Pues supongo que tendrá su nivel de discapacidad. ¿Tú has convivido alguna vez con una persona ciega en una habitación? Yo no. Pues yo sí. ¿Con una persona ciega en una habitación? Ciega. A ver, yo, a mí me mandaron mis padres a Irlanda okay. y como conocían a la dueña de la empresa me dieron supuestamente la mejor casa, que era la que estaba cerca del colegio. Ok. Para que no tuviese que coger el autobús. Ok. ¿Y quién más estaba en esa casa Dame. que tampoco necesitaba tener que coger el autobús? Un ciego. O sea, que yo pusiera... no sabía, que asumí su género de mala manera. A mí me lo presentaron, o me la presentaron, yo no sabía, porque aparte de, de una discapacidad visual, no la acompañaba el resto, de, o sea, no tenía, digamos, rasgos propios de ningún tipo de género en concreto, ¿vale? Por ser, o sea, muy aséptico a la hora de... de ok. Decir. Entonces, claro, yo iba a estar metido en esa habitación con esa persona. <risa> le hacía así como la piedra de mentira a los perros. No, todavía no. Yo, en cuanto eh, no estaba en la habitación, le abrí la maleta.
1: Y eres es un ladrón? No,
0: revisé la ropa interior y vi cazoncillos. dije, ok, tiene que ser mail No. Bueno, ya. O no, una, pero... mis ¿Tiene amigas que... tienen boxers. Vale, no, pero esto eran slips. La novia de, la la... La... de
1: mi hermano colecciona boxers Tío, de la esto eran
0: calzoncillos de abanderado. que si de para, los, para los no iniciados en el mundo de la ropa interior era un, calzon... un calzoncillo blanco, el típico que un viejo tendría manchado de amarillo en una parte, <risa> ¿vale? Y eh, que tiene un orificio lateral para tú poder sacar eh, tu utensilio y hacer tus necesidades por ahí. ¿Así? Exactamente. Hacer un dodging y encontrar, <risa> encontrar el huequecillo. Entonces yo dije, vale, este tiene que ser una persona... O sea, Masculino. Bueno, tiene que ser un chico, tal. Luego me dijo, ¿me llamo Paolo? Porque hablaba así, hablaba muy castrati. Entonces, okay. se llama Paolo. ¿Qué pasa? Que eh, yo me juntaba con españoles porque no aprendí absolutamente nada de inglés, como todo el mundo que va a este tipo de viajes, y me juntaba con mi grupillo. Los italianos estaban eh, al lado nuestro también y ya vieron que se podían deshacer de Paolo porque no se querían juntar con él. ¿Y Paolo estaba aprendiendo inglés como tú? Claro, okay. eh, estaba en un nivel más bajo, ¿vale? <ríe> Por cierto. ¿Cómo hacía el reading? No lo sé. En braille. <risa> no, pues mira, no me lo había planteado. Claro, yo no iba a su clase, yo estaba ¿Tú con no, la gente tú no buscando si era
1: ciego o no? Era no, ciego. a mí
0: yo, yo me lo estaba pasando bien y de repente venían. Claro, yo era adolescente, entonces no tienes el sentido de la responsabilidad que tienes ahora, pero yo veía un grupo de italianos que venían y decían, toma, aquí te dejo a Paolo. Pablo y el bastón, entonces yo primero en la habitación empecé escondiendo el bastón. ¿Vale? No, se lo cambiaba de sitio y el tío sabía dónde estaba todo el rato. Y bueno. digo, a ver, Pablo, tío, tú no engañas a nadie, ¿vale? Tú no eres, no eres ciego. Pero el te es que era ciego 100%. 100%. Era de los que de 100%. No, no, 100% y su buen bastón. El bastón yo lo cambiaba de sitio, lo metía bajo de la cama tal y el otro tenía geolocalizado el bastón que daba gusto. Y luego, eh, ya que tenía que ir con Pablo a todas partes... Que no es que fuese ciego, que yo tengo un amigo ciego Es broma Pero podría tener un amigo ciego si quisiese ¿Vale? No es un impedimento Pero es que Paolo no me caía bien, tío No hablaba, además eh, No compartíamos ningún tipo de gusto No me fiaba y si yo no confío Tío, si tú sabes dónde está el bastón todo el rato A mí me hace sospecha Entonces, Yo no estaba yo no dormí en esas tres semanas que estuve Yo estaba como acojonado de Tío, va a venir Paolo esta noche Y, y se me pone aquí al lado y, y no me gustaba Yo nada". hubiese
1: hecho que le tiraba algo, que le dabas
0: ¿Sabes lo que dice? Eh, yo tenía ahí un amigo y digo, mira, vamos a cruzar la calle, ¿vale? Y vamos a, y vamos a ver si Pablo es tío de verdad. Entonces, estamos cruzando y digo, Pablo, Pablo, there's a car, there's a car, viene un coche, viene un coche. Y el otro empezaba a mover el bastón, pero a toda la puta velocidad, en todas partes. Y yo ya ahí, en su primer ataque de pánico, dije, vale, Empiezo a darle hago de credibilidad a Pablo. Porque hasta ese momento, tío, no engañas a puto a nadie. Y así lo repetí varias veces y el otro ya... Jo, Fran it's a joke, you're a joker. Y yo, sí, sí, me hace mucha gracia hacerte bromitas. Y ya, en el momento... Esto fue la primera semana. que lo arrollaron. No. Pero murió dignamente. No, no. no, entonces, eso fue la primera experiencia con una persona ciega. Y dije, bueno, me, eh, he de decir en mi defensa que no era una persona... Era una persona un poco deplorable en ese momento por hacer... Las gracietas estás con Paolo, pero fue mi manera de pasarle un test y yo tener confianza plena en Paolo y que Paolo sea actualmente una de mis mejores amistades. Mentirosa. <risa> Era muy fácil no te no le de puta de ¿Dónde es Paolo, tío? Un beso a Paolo. ¿eh? Si, está, si, está, si nos está viendo, iba a decir que no creo. Bueno, el caso. Eh... El año siguiente volví a... Bueno, yo esto era participante, o sea, persona que estudia inglés. Pero luego yo he trabajado durante varios veranos de monitor en, en Irlanda. Y yo tenía un grupo también variado y tenía otra persona ciega. Ok. Y ese sí I... era mentira. No, italiana. Entonces, con otra monitora irlandesa, se llama Sally... Dijimos, tío, no nos fiamos de nada, porque ella estaba saliendo con otro monitor Escucha, pero era, porque, era ¿por qué no fíais de un... De tío, un que, que no, no da seguridad, me caso Que yo tengo... Ojo. Porque no
1: te veían a los ojos
0: No, o sea, no, no por eso, pero... Esta persona, la niña esta, se enamoró de otro monitor Que se parecía al de High School Musical, a... a Troy, a Troy Bolton, Bolton Que era el novio de Sally Entonces, me decía Sally, tío, es que esta sabe todo el rato dónde está... Dónde está Ross, que se llama yo creo y que Sally estaba celosa y iba a tirar a la silla por la escalera entonces fuimos en Irlanda a un sitio que se llama Los Cliffs de Moher que por... son unos acantilados para los que no tienen el Magic English sí. y dijimos es la manera de, que, de salir de dudas vamos a decirle que le echamos una foto okay. entonces vamos a decirle un pasito más para atrás <risa> un pasito más para atrás y si realmente es ciega, no se cae no, no, al revés, se caerá y morirá dignamente, <risa> habiendo mantenido su claro. versión y decir, vale, esta es una ciega y vamos a echarle dos padres nuestros aquí porque la pobre no la hemos cargado. Y si se salva, es una embustera. ¿Y, y qué sucedió? Vivita hasta. <risa> Pero ¿sabes qué? Y esto también lo investigué. A mí me da curiosidad,
1: soy una persona curiosa y ya lo sabes, me da curiosidad cómo sabía, porque se lo escuchó un comediante y lo tuve que investigar, cómo sabe un ciego que tiene el culo limpio. Por el olor del papel. No, <risa> no sé. No, son más higiénicos. Desarrollan como, y esto supuestamente es verdad porque era como una entrevista a varios ciegos y hablaban ¿Vale? de cosas cotidianas. Desarrollan como la capacidad de percibir la fricción que genera el papel en su ano. Hostia. Entonces, si hay mierda, desliza. Si vale. no hay mierda. Se traba. Claro, y en base a eso lo saben. Y con eso flipe. Entonces, quizás la ceguita podía percibir, yo que sé, el vacío. ¿Sabes cuando tú sabes que con el, como cuando caes en un sueño que hay un vacío? ¿Vale? O como cuando te dejo tu exnovio que te deja un vacío. A mí no me han dejado pues, nunca. Qué, ah, mentiroso. No, a mí... Si no tienes
0: novia no te pueden dejar. No se puede tocar. No sí, se puede tocar.
1: Sí, sí. eh, pues quizás la, la chica lo sabía. Eh, a mí lo del invidente Que le pasa lo del viso Y se lo vuelvo Me pasó Pero no con un invidente vale. A mí me llegó un viso Un día saliendo del trabajo Y eran 110 euros Y instantáneamente me llaman De un número de Londres Un tío andaluz Mega desesperado Diciendo Diciéndome que esto era El último dinero que él tenía Que le estaba mandando A su mujer Su ex mujer No me lo creo Es que yo flipé muchísimo Pero luego vas a ver cómo termina. Eh, a su ex mujer 110 euros para que pagase la fiesta de cumpleaños de su hijo que estaba en
0: Cádiz. Era guionista mínimo esta persona. Y yo
1: dije, ¿qué historia tan rebuscada? Además, visum te le puedes dar cancelar el visum. Vale. Y le dije que no se los devolvía. Y me empezó a llamar, me empezó a llamar, me empezó a llamar y le dije, mira, yo no te voy a hacer otro visum de regreso. Yo voy a dar a rechazar tu visum si es verdad, pues... Genial, arréglatelas tú con tu banco porque se lo, reclame mi, se lo reclame a mi banco y ya está. Pero yo no voy a caer en la estafa de te paso 110, luego tú la cancelas y tienes 220 y yo soy un gilipollas. Vale. Y el tío, bueno, no sé, tal. A la semana me llama una mujer. Random. Vale. Número español. Para contarme la misma historia. andaluza. Claro, pero que ella era la mujer... Que no había recibido el visum Del cumpleaños del niño, el señor que estaba en UK. Pobre niño. Y volví a dudar. Dije, esto no tiene ningún sentido. Además, me llamas una semana después que mandaste al tío a dormir para el sofá una semana y ahora fue que te contó la historia. Esto no tiene ningún sentido. Pero luego vi su número y efectivamente era un dígito diferente al mío. Y luego me metí en mi cuenta y vi que a pesar de que yo cancelé, se me quedaron los 110 euros. Vale. Y yo los devolví. Si esta historia es verdad, que me parece súper rebuscada... Pues yo actúo bien. Y si es mentira, a mí no me estafaron. Entonces yo no veo la diferencia. El punto, me parece que el tío del bar es un recontra hijo de puta.
0: Lo importante es, ¿tú te sientes mejor persona por haber devuelto el bizum? Sí, pero si fuera el del bar no me sentiría mejor persona por tener 930 euros. Yo también me siento mejor persona habiendo hecho justicia con impostores de ciegos. Pero, y, ajá, ¿y después de que descubriste a la niña qué? Nada, sin más. Es que realmente... Conviví con ella 15 días en esa experiencia y no he vuelto a saber nada más de ella. Entiendo que será una persona que ahora será mm, vigilante o algo así, eh, porque estoy seguro que 11. gozaba de una vista espectacular. No, no, creo. ¿Por qué un niño se inventará que es ciego, tío? No lo sé, por llamar la atención. ¿Qué es ciego? Yo estaba a punto de llamar la atención hace poco porque fui al oculista y tengo 0,25. <risa> y de verdad que... Me, no De hecho, la frase de lo, del oftalmólogo fue Tienes 120% de visión. Y yo veo fatal y digo, ¿cómo estará el resto? O sea, ¿el resto estáis estáis ciegos? ¿De verdad?
1: ¿No yo no sé avanzar? cuánto tengo.
0: Yo no sé cuánto tengo. O por tener un perro guía. O sea, se me ocurren muchas maldades de esa, ah, de esa niña. ¿Esto no, tenía no, perro? No, guía. pero podría tener... Seguramente intento, ¿Y bastón? Gest intento gestionarlo. Sí, bastón, de, sí Pero de los chulos, con pelotica abajo. Eh, Telescópico. ¡Frar! Exacto. Entonces... Pero bien. ese es como un apuntador de la pizarra, ¿no? Sí. Pero bueno, el caso... No te fíes de un ciego... No te fíes de nadie en general, sí. haz tus propios métodos, ¿no? Para, para poder salir de dudas. A mí, a mí, Ese sería el psiqui-consejito.
1: El a mí, tu método me tomas, parece muy rígido. tirar a alguien por un risco. Hombre, es para un poco saber si, es,
0: si es ciego o no es ciego. Sí, o que le atropelle un camión, tampoco, tampoco <risa> se recomienda, ¿no? En este momento. La verdad. Yo hubiese hecho lo de la piedrita fantasma, o sea, Porque que tú así que sí, de vez en cuando. Tú eres más sutil. Sí. Pero bueno, me gustan estas noticias, me gusta que, que seas capaz de encontrar estas cositas. Porque así me voy culturizando yo de qué es lo que llama la atención en cada, en cada país.
1: Sí, y la semana que viene voy a anticiparme. En el próximo capítulo haremos cosas de Halloween. Para bien y para mal. Así que vete pensando, tu pregunta de Halloween. Tú que tienen buenas historias, ¿eh? Pero porque yo soy super latino. Y los super latinos, como dijimos, somos más superlativos que los superlativos. Y lo sentimos mucho todo. Y somos muy cagones, además.
0: A mí me tienes que Por explicar... eso estamos siempre armados. Me vas a tener que explicar toda esa relación con. ¿Cómo naturalizáis las cosas que a mí, por ejemplo, me dan miedo? Temas de espíritus, temas de santos, temas de experiencias con, ah, todo el mundo le con otros espíritus. Hostia.
1: Luego se vuelven tus amigos. Bueno,
0: espero no cagarme encima de las historias <risa> mañana. Bueno, lo sea, no, hablamos no, en, el siguiente, en el siguiente capítulo, ¿no? Genial. Lo dejamos.
1: Y en este episodio, en vez de tener tres noticias, por hacerlo más divertidillo, te vas a jugar piedra, papel o tijera, ¿vale? Para cerrar. Vale. El que gane le hace una pregunta filosófica a los dos. Luego podemos responder los dos si nos apetece. Y con eso chapamos. Vale. Recuerda que piedra, papel, tijera, sí.
0: piedra, papel, tijera y dices lo que vas a sacar. No es tan difícil el juego, Majo. Eh, ya lo entendí. Eso, eso pensaba en el episodio pasado. Pero que es de mi época esto. Venga. Piedra, piedra papel, tijera, tijera papel. papel.
1: Esto es mentira. Otra vez.
0: Piedra, piedra papel, tijera, piedra. Piedra, piedra, piedra papel, tijera, tijera papel. ¡Eh!
1: Qué mierda, la gente va a pensar que lo cuadramos.
0: ¿Pero hago yo la pregunta o la haces tú? La hago yo, yo gané Venga, vale. joder venga. Eh, no me gusta perder, ¿eh? Ya, luego el competitivo seguido Venga eh, ¿Cuál era
1: tu juguete favorito de tu hermana?
0: Uf eh, No lo sé Sé cuál era el que más odiaba mi hermana ha tenido de todo tipo de juguetes y, según mi madre, yo solo me entretenía destruyendo cosas, ¿vale? Tanto las mías y cuando se acababan las mías, destruía las del resto. Entonces, me acuerdo que cogí una barba y poca juntas y le corté el pelo y le corté una pierna. Y, ¿Por qué le cortas? El pelo lo
1: entiendo la no pierna. Sé, no sé, la bien.
0: mutilación, eh, no lo sé. ¿Te Igual ponía, vi Toy Story. ¿Eras dammer? No, tío. Eres Jeffrey. No he visto esa serie tampoco. Debería verla. Está buena. Puede ser, pero no tengo tiempo. La recomendamos. Este estoy... podcast
1: recomienda cosas, te recomendamos Damer No tenemos ningún tipo Seguro de... Ya Tú no eres
0: autoridad moral para recomendar absolutamente nada. Pero quizás le guste. Entonces, mi juguete favorito, me imagino que sería la Barbie eh, Pocahontas Juntas, mutilada de mi hermana. Ok. Y... y ya está.
1: Yo de ahí te regalo dos anécdotas. La primera, la primera cosa que yo me robé en mi vida y de las pocas, era de mi vecina, la un juguete. Que ya tenía como el castillo, la Barbie, mega crack, no sé qué. Vale. Y había un pajarito azul, igualito al de Twitter. ¿Y mientras de Twitter, eso te iba a decir? No, porque me lo robé. Que le dabas en la espalda y así el sonidito este que hago yo de los pajaritos el, ¿Cómo es... No, sé cómo hacer con el micrófono. El... Vale. Eso, le dabas al botón y tal, y me lo robé por mi casa. Y luego me pilló mi mamá porque eso obviamente no venía con ninguno de mis juguetes y se lo devolvió. Y cada vez que yo iba, la chavalera era lista y me lo escondía. Yo lo quería robar otra vez y me lo escondía. Y hablando de juguetes mutilados, hubo una época que mi primo y yo, volviendo a mi primo, nos pusimos mega frikis de CSI, de CSI. ¿De CSI. Ah, CSI, vale. Bien, ¿Ven por qué uno tiene que decir las Cs
0: bien dichas? pues si no dices CSI, Frank no te entiende. Chico, que yo en el, speak esa, en el speaking este saca mala nota. Bueno, no, en el, en el listening. En el listening. Claro, ¿ves? Pues
1: nos flipa el, el CSI... Y mi tío, que es un loco también, nos hacía casos de CSI. Él nos montaba escenas de crimen, descongelaba sangre de la, de la carne del, del congelador y nos hacía manches tal, tenemos que investigar. Y llegó un punto, como todos los tíos y todos los adultos, que se aburrió y dijo: Montároslo vosotros. Y mi hermano tenía un peluche tamaño humano, de un conejo blanco. Vale. Un día podemos invitar a nivel al podcast. Vale. Y decidimos que, sin saber lo que era una violación, a ese había que violarlo. Y cogimos un cuchillo, le abrimos la entrepierna así, le llenamos todo el marcador, tal, no sé qué. El punto es que llega mi madre a una habitación y está mi primo y yo como de 6, 7 años con un peluche de mi hermano mutilado, un cuchillo en la mano y un filete del congelador descongelado en plan frotando el peluche. Y yo no entiendo cómo no nos metieron al psicólogo a todos.
0: Vale, mi conclusión de esto es que empezaste inventando Twitter y acabaste inventando el Satisfyer, porque el fin era el mismo, darle mm. placer al peluche, ¿no? No, yo creo que lo
1: estábamos <risa> matando, pero tú, tú, tú usas Satisfyer esto un poco raro. No, ruscado. yo no tengo Satisfyer. Seguiremos que investigando. Soy
0: analógico.
1: Eres analógico, ya te veo, ¿no? <risa> Hostia, <bolos. risa> bueno, lo dejamos aquí, ¿no? Chapamos. ¿Qué, ¿Qué aprendiste hoy, no? ¿Cuál es tu moraleja de hoy?
0: La moraleja que yo... no te fíes de un ciego, aunque te venda el cupón que tiene premio. Y,
1: y si te están vendiendo uno sin premio, por eso es que no tienes que fiar, tío. Yo aprendí hoy que hay que tener cuidado con los viejos.
0: Viva, de, lo, viva los viejos.
1: De <risa> ¡Eh, ¡Viva! ¡Viva los viejos! Que de lesionarlos a que te lesionen, que luego te revienta la vieja, ¿eh?
0: Viva los viejos y los chinos, y aquí lo dejamos. No, los chinos Al, no. Hasta, <risa> hasta luego. Chao, chao. chao.